0: Começa agora o OneCast, o podcast do One Ministério, a juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Vai. Fala, galera, aqui é o Pastor Lucas. Estou feliz de estar mais uma vez aqui com você no nosso OneCast, o podcast aqui do Ministério. Sempre um convidado especial aí para a gente poder crescer juntos, ser inspirados por aquilo que Deus está fazendo em outras igrejas e também na nossa igreja. Hoje estou aqui com o Rafael, que é líder de jovens ali da Alcance aqui de Curitiba. Fala aí, Rafael. Oh, muito obrigado, Lucas, prazerzão estar aqui
1: com vocês, né, essa, essa igreja, esse ministério que inspira a gente, e não só isso, essa amizade que nos edifica uhum. tanto, muito obrigado, muito feliz.
0: A é, gente muito feliz, né, pela, pela própria igreja, pelo alcance, o professor Luciano, Subirá, vocês mesmos ali também, essa igreja é uma bênção na nossa cidade, a gente, né, fala, a gente, tem, a gente é intercessor também dessa igreja, ah, e tem sido muito especial poder contar com vocês, né, Até um movimento que o próprio pastor Marciano tem feito na cidade com relação a essa unidade, núcleo de pastores, uh, tem sido algo inspirador para a cidade mesmo.
1: Uhum, é verdade, é esse nosso coração, né? a gente construir junto, uhum. não consegue fazer nada sozinho. E eu digo que é muito fácil, entre aspas, fazer, ou estar tá na nossa posição de liderar, porque a gente caminha sobre, a gente está sentado sobre os ombros de gigantes. né? Uhum. Tanto o Luciano, que é reconhecido no Brasil como um grande mestre, quanto o Marciano que ele é reconhecido pela excelência, né? De como ele administra, uhum. cria, cria times, equipes. Então, a gente está muito bem assessorado
0: e cuidando. É verdade. Pra... E sempre os dois são muito solícitos, né? Disponíveis, Sim. né? Querendo poder abençoar o reino de uma maneira geral. Então, é, é muito bonito ver isso acontecer, né? Então... Porque o que vocês precisarem lá, nós como igreja, a gente está sempre à disposição para ajudar aí também, né? Pode ter certeza disso. Mas Rafael, você, você assumiu, não faz muito tempo que você tá ali na igreja uhum. para liderar os jovens na igreja mesmo ali, né? Uhum. Como é que foi esse processo para você ali? Como é que tá? Quanto tempo você já tá trabalhando? Como é que tá sendo começar ou recomeçar um trabalho também? Tá sendo muito
1: legal, desafiador, mas assim, muito gratificante. É... A gente chegou eu e minha esposa em 28 de dezembro de 2018. Uhum. Deus mandou a gente vir para Curitiba por causa do alcance, E onde vocês estavam antes? A gente, antes, nós estávamos é, em Santa Catarina. Mas, assim, dois anos em Santa Catarina. Antes disso, nós estávamos no México. Estou fazendo, né? Nossa. de, de, de frente para trás. A gente fez seminário no México, eu e minha esposa. Nós estudamos lá de 2013 até 2016. Foi quando a gente retorna para o Brasil. Uhum. Então, de 2016, a gente fica um ano e alguns meses em Jaraguá do Sul, que foi uhum. onde eu cresci, apesar de nascer em Curitiba. A minha esposa, ela cresceu em Blumenau, nasceu no interior de Santa Catarina, Palmitos é o nome da cidade que ela nasceu. A gente fica um ano e pouco em Jaraguá do Sul e a gente começa a sentir de Deus, depois de ter estudado lá no México, trabalhado lá com missões e se formado no seminário lá, a a começar a focar no ministério. A gente já tinha esse coração de, de estar no ministério, no México nós estávamos, Deus nos surpreendeu fazendo uma reviravolta. A gente volta, assim, resumidamente, a gente volta em 2016 para o Brasil para arrumar nossa documentação para morar para sempre no México. Uhum. Nossos filhos seriam mexicanos, né? tudo certo. É O pastor Rubem Penha Gutierrez, que é um pastor uhum. mexicano que todo ano vem para o Brasil, para os Zadok, amigo do Luciano. Nós trabalhávamos com ele, com... É, nos tornamos professores da, da, do seminário em que estudamos. Então, a gente estava assim, eu estava vivendo o meu sonho, uhum. né? Trabalhar no ministério. Nos finais de semana, a gente ministrava em lugares e servia com o pastor Pen ali é, é, na igreja local. Uhum. E em 2016, quando a gente volta para arrumar a documentação para ficar no Brasil, Deus fecha todas as portas. Então, assim, foi uma das nossas experiências mais é, difíceis, mas também... É, é, de aprendizado
0: que eu tive de lutar contra Deus, né? Uhum. É muito, é, nunca vai ganhar. É porque, assim, pensando na né? cabeça de vocês, estava tudo certo. Exato. É só voltar, resolver o que tem que resolver, resolver. e voltar de novo pro e Voltar de
1: novo. O engraçado foi que a minha esposa chegou antes da gente vir, quando estava tudo certo para voltar para o Brasil fazer a documentação. Minha esposa chegou e falou Seu assim, amor, queria, a gente devia se mudar. Eu não sei você, mas uhum. homem,
0: eu acho que não gosta de se mudar, né? Mulher, geralmente... Olha, eu não sei, porque assim, como <risos> meu pai é pastor também, é. ele foi pra tantos lugares, eu fiz uma conta uma vez e eu acho que eu me mudei antes de casar pelo menos 11 vezes. Uau. E uma delas foi pra fora do país também. Então, cara, a gente não tem nem muita coisa mais, porque você muda tantas vezes, né? Você não, você não se apega. Você não se apega mais <risos> às coisas,
1: né? É verdade. A gente e A gente já tinha se mudado bastante também, né? E aí a minha esposa chegou e falou, a gente tava em um lugar legal, a minha esposa falou, amor, já que Deus está estabelecendo, a gente vai ficar aqui, decidiu, é, vamos se mudar para um lugar, começar a planejar os filhos que a gente já sonhava, só esperava uhum. esse ok de Deus de enraizar. E aí eu falei, eu vou morar. E aí eu orei e o Espírito Santo falou, vocês vão se mudar. A gente é, cancela, como a gente ia ficar no Brasil uns três meses para resolver uhum. toda a papelada e visitar os parentes... Eu, a gente cancela a internet é, tirei Atira. água no nome luz no uhum. nome, porque a gente ia ficar três meses fora, não, e lá não tinha como você suspender, você cortava depois e como a gente uhum. ia mudar para um lugar novo, começar o um processo novo então a gente pega todas as nossas mobílias e, e coisas de casa, porque eu e minha esposa nós nos casamos em 2014 e cinco dias depois estávamos no México, uhum. então o nosso enxoval foi em dinheiro que a gente comprou tudo lá, começamos Sim. nossa história lá e a gente pegou todas essas coisas, eu pass- falamos com o pastor, o pastor falou, não, deixa aqui na minha casa as coisas de vocês, entrega o apartamento pra não ficar pagando três meses de aluguel. Isso, lá no México. É lá no México. Eu vou encontrar uma casa pra vocês aqui, vou mandando foto. Enquanto isso, né? Enquanto isso, vocês estão lá. E depois a gente pega a mudança de vocês e muda pra lá. Uhum. Então, quando a gente chega aqui no Brasil em 2016 e Deus fecha todas as portas... Cara, que é uma história muito louca. Um outro <risos> dia, com <risos> o tempo, eu conto pra você. Coisa de chave de carro sumir e aparecer três anos depois. Nossa. Que a gente precisava ir num lugar, pegar uma assinatura e uhum. tal, e a chave sumiu. Foi nesse dia que eu percebi que tava lutando contra Deus. Assim, uhum. tudo, tudo conspirando pra não... Para a gente não voltar pro México. E foi quando eu parei e falei, amor, acho que Deus está dizendo para gente não voltar pro México. E assim, foi muito difícil. Uhum. Porque a gente não se despediu do pessoal lá apropriadamente. Sim, ó, a gente vai lá e já volta, né? A gente vai lá e já volta. A gente não tinha vontade de estar no Brasil, nem sabia o propósito de estar no Brasil. Então eu paro de trabalhar no ministério, que era o que eu tinha sonhado uhum. desde que eu tinha 19 anos de idade. E volto a trabalhar e vocacionado. Então, Sim, para se manter, né? Vender seguro, corretor de imóveis. E, e era muito difícil, porque durante um ano, aquele silêncio de Deus, de por que a gente voltou, a gente não sabia. Eu e minha esposa, a gente chorava, a gente sonhava. Uhum. Que a gente estava no México, a gente acordava, nossos amigos, o ministério, a igreja... Então sonhava em espanhol já. Sonhava em espanhol já. <risos> já sonhava em espanhol. E a gente acordava, e a gente chorava. Durante um ano, foi um processo muito difícil. E depois de um ano, um ano e um pouquinho, Deus começou a nos trazer a vontade dele para a nossa vida. E ele falou, lembra que eu falei que vocês iam se mudar? Você só não percebeu que era de país, não né, uhum, de casa. Uhum. Então, a gente passa 2016, 2017, entendendo de Deus e 2018... A gente já sabe que a gente precisa nos movimentar para focar no Ministério de Novo aqui no Brasil. E eu pergunto para Deus onde e como. Uhum. E ele aponta ao alcance Curitiba. Uhum. E aí a gente vem, 28 de dezembro... vocês tinham um
0: contato já, mas não a proximidade, Exatamente.
1: Na a gente tinha um contato com o pastor Luciano de Subirá. Né? É, a história como a gente se conheceu foi bem legal. A gente acabou criando um relacionamento. Eu abri eu, abri, eu fiz o contato do Luciano com o Penha. Uhum. As pessoas acham que eu conheci o Penha ou o Luciano por causa Através. dos dois. Uhum. É o uhum. Foi o contrário os dois se conheceram através de Deus e da minha esposa e o Luciano foi e ficou duas semanas lá no México Com a família dele. E e eu fiz contato com vários pastores, porque eu tenho uma rede de relacionamento de pastores muito legal no México, até hoje. E aí, o Luciano conheceu alguns pastores, pregou lá e a gente criou um relacionamento em 2015. Então, em 2016, quando a gente volta, eu ainda tenho esse relacionamento com o Luciano. Recente e próximo. Exatamente. Só que eu só me mudo em 2018, porque nunca aconteceu do Luciano falar vem aqui, fica com a gente. Porque realmente ele ele não tinha... Nem imaginava, na verdade. Nem imaginava isso. Então, eu fico lá... Em 2018, quando Deus fala, eu chego para o Luciano e falo: olha, Deus está direcionando a gente para vir para Curitiba. Ele falou: olha, a gente ora e torce para tudo dar certo. Então sintam-se abraçados. E a gente uhum. veio em 28 de dezembro de 2018. A gente veio, trabalhei em 2019, eu e minha esposa, numa é, imobiliária. E, traba- e aí na igreja servindo de vontade, uhum. de célula, aprendendo a cultura da igreja, né? É, indo no alcance jovem, tudo certinho. Até que no uh, final de 2019, o pastor Marciano chama a gente, um uhum. café e fala: Olha. Que aí, o Marcelo já
0: tinha assumido a igreja em 2019 não?
1: Quando ele sumiu? assume, não, é, o Marciano assume em 2018. 18. Uhum. A gente está, nós, quando a gente se muda, é, tinha sido ali próximo da posse dele, quando uhum. Uhum. foi lá num no, no pavilhão, né? que eles Isso, fizeram isso. Aquela, aquela Nós estávamos nesse lugar. A gente estava nesse lugar quando Deus já tinha direcionado a gente voltar. Então a gente acabou participando de uhum. toda a transição. Então, ele convida a gente para trabalhar na igreja. A gente começa em 2020 a trabalhar na igreja e perto dele ali no, no ministério com os jovens. Né? Uhum. Mas é, foi muito legal a maneira que o pastor Marciano fez, numa transição. Nós passamos por uma transição. Existia um pastor de jovens que Deus falou com ele de uhum. abrir ministério. E aí o pastor Marciano, ao invés de colocar uma pessoa na frente, ele criou um time. A gente chama é porque um ele ficou um tempo
0: sem ter alguém... Uma, uma referência, né? Uma pessoa, Ele né? assumiu esse lugar. Isso. Ah, ele. Ele tá. assumiu. O pastor marciano
1: de 2020, 2021, ele estava todos os sábados no cu de jovens lá, pregando, uhum. fazendo acontecer. E no domingo também era muito engraçado. Nossa. Chegava o jovem lá e falava, ué, mas isso não é o pastor que... Não é o que, que pergunta também, <risos> é, né? É, uhum. exatamente. E, e ele falou isso, olha, vocês não vão ficar sem pastor. Uhum. Para não colocar alguém precipitadamente, Sim. ele assumiu uhum. e aí ele montou um time. Que que ia tocando a operação, Seis Exato, que lideravam celos, supervisavam celos, que eram jovens. Falaram, gente, ele falou isso, ele foi muito sincero. Eu nunca fui do Ministério de Jovens. Por quê? Porque quando eu me converti, já entrei com família e foi embora, né? A igreja era pequena, começou na garagem da casa dele há há 18 anos atrás. Então, ele falou, eu não sei como o jovem pensa, o que que é. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Então, ele chamou seis casais de jovens que já estavam ali supervisionando celos, liderando. Pra ajudar ele uhum. nesse pastoreio. E aí, a partir de então, ele faz esse, esse grupo. E aí, no ano passado, em 2021, em julho de 2021, uhum. ele, ele reúne esses seis casais. Ele já tinha conversado individualmente cada um e fala, gente, vou estar tá me ausentando. E na minha ausência, o Rafael e o Amareço vão estar tá representando a gente aqui no Alcance Jovem. Então, desde então, nós temos Que foi a liderado. primeira vez aí que... Que soltou na nossa mão, né? Uhum. É, então, desde 2021, que vai fazer dois anos, fez dois anos agora, nós estamos, é, é, sem ele estar presencialmente todo sábado, tomando decisões, nós estamos tomando decisões, uhum. mas eles nos dão muita liberdade,
0: a gente sim, faz sim, muita sim. coisa assim. Mas é, é muito interessante até pela maneira como ele fez e a sabedoria, porque eu vejo muita igreja, eu não sei, né? O modelo batista, às vezes, é um pouco diferente numa igreja batista tradicional... Todo final de ano você tem uma eleição de cargos e responsabilidades, né? Uhum. Algumas igrejas é anual, algumas igrejas é bienal e tal. E aí tem lá, quem vai ser o líder da área de juventude? Quando você tem uma igreja que tem um único pastor, né? E você uhum. não tem pastores em outras áreas, né? Uma igreja menor. Uhum. Eu já fui um tempo de igreja menor, então, né? A vivia isso numa é, assembleia pós-culto de domingo de manhã. Começava <risos> a assembleia lá e o pessoal começava. Você podia indicar alguém ou até se indicar. Os indicados iam na frente, o pessoal votava, o mais votado assumia aquela área e beleza. E tocava aquele ano, aquele negócio. Ele podia ser reeleito depois ou simplesmente aquele ano e tal. Mas tinha várias vezes numa igreja pequena que existiam algumas funções, algumas áreas que ninguém queria. Ou, (risos) ah, eu vou indicar o Rafael. Ah, eu ah, abdico, não quero. E Ah, ninguém, ou até tinha indicações, mas ninguém queria. E aí, no final das contas, colocava alguém por colocar... E a pessoa nem queria, na verdade, até, sabe? E às vezes passava aquele ano... A pessoa ficava com aquele peso... Porque ela não queria estar fazendo aquilo... Não está com o coração naquele negócio... Não faz nada ou quase nada... E a igreja também... Então, às vezes, eu acho que é melhor não ter alguém... E esperar o tempo de Deus para algo... né E a gente entender, talvez, de um time... Através do grupo... E Deus vai mostrar no tempo certo... Quem vai ser a pessoa do que você colocar alguém prestadamente mesmo e talvez não, não ser a melhor pessoa na verdade né é. porque a gente é interessante porque assim a gente está vendo o que está acontecendo mas eu queria que Deus fala muito através do tempo também em uhum. várias situações e às vezes você vê dos seis casais o que vai estar despontando mais o que Deus vai estar revelando falando é, é o que a gente vai estar trabalhando né
1: é, eu gosto muito desse processo desse coração que o Marcelo e o Luciano têm é, primeiro o Luciano ele, ele dá esse exemplo né de que o Apóstolo Paulo ele quando ele faz a viagem missionária dele depois que ele escreve a carta a Tito ele fala, depois de um tempo já de ter começado a fazer as viagens e aberto as igrejas, uhum. né? Nas casas dos irmãos, ele escreve a título, é, volta por onde percorremos e nomeia presbíteros. você fala, ué. É, mas não tinha então, né? Não tinha então. Então, uhum. o que ele tá dizendo é que me- é pior do que não ter alguém na frente, é ter alguém precipitadamente, o uhum. um neófito, né? Sim. Então, é, e também prova o coração, né? Eu gosto muito do, do, do exemplo lá do rei Jeú indo a guerra. Ele encontra, outra outro ele fala assim, é teu coração para comigo, como eu é para contigo? Uhum. Ele fala assim, então dá a mão sobe aqui na carroça. Uhum. Às vezes a gente puxa a gente para dentro da nossa carroça, que a gente não sondou se o coração está com a gente Sim. ou não. E aí é aquela frase, né? É, tudo que a gente fizer por necessidade ou constrangimento, a gente vai ter que se arrepender e resolver depois. Uhum. Então quando a gente faz por propósito, é onde a gente consegue ter menos retrabalho. Sim. E a gente reme o tempo. Então, assim, é, o pastor Marcelo deu a oportunidade de nós ganharmos o coração das pessoas. Uhum. E a liderança ser conquistada pela influência e não pela posição. Uhum. Ela funciona
0: pela posição também, mas você vai ter que... Mas ela não, no, no começo ela não é tão efetiva. Exatamente. Porque, por exemplo, imagina que ele tivesse simplesmente chegado lá e ditatoriamente... lá ah. ah, vai ser o... Falou de tal. É. Tá. É um dos nossos. Pode ser, beleza. Mas... Você não conquistou o coração das pessoas Exatamente. ainda, na verdade, né? Então também não adianta, não é assim que funciona. Então, assim, é. ela vai funcionar por uma questão de cargo? Vai. Mas pastorear uma igreja, pastorear um grupo, não tem a ver com o um cargo. Exato. Tem a ver com a influência que você tem e o cuidado das pessoas, né?
1: Exato. É, eu gosto muito que... Uh, eu tava até conversando com outro pastor amigo meu de outra cidade, de uhum. liderança de jovens. Ele falou, cara, aqui na igreja a gente é, não... É, desmerece a unção pastoral de ninguém que vem pra cá. Então, o cara era pastor numa igreja, ele agora vem nessa igreja. Nós reconhecemos ele como pastor. Uhum. Eu falei, cara, que legal. Ele falou, porque nós não... É, a gente não, é, a gente acredita que uma unção dada não pode ser revogada. Uhum. Uma unção pastoral. Aí eu falei, cara, isso é muito legal. Nós, lá no Alcance, pensamos um pouco diferente. A gente acredita que... A gente não, des, a gente não desmerece uhum. a unção pastoral que você recebeu. Mas o que vai testificar pra nós se você é pastor ou não... São as ovelhas dessa igreja. Uhum. Então, as ovelhas reconhecendo a sua liderança, o seu pastoreio, é o que vai denunciar. Ah, é, a ovelha nós. reconhece o valor do pastor, não Exatamente. tem jeito. Né? Tanto
0: que, aqui na igreja, o pastor Pascoal sempre falava, né? Quando alguém, ah, pastor, como é que eu faço para ser ordenado aí na igreja, virar pastor e tal, seja, voca- seja bivocacionado, voluntário, ou uhum. da igreja mesmo contratado, né? E ele, a primeira coisa que ele falava, ah, tem que ter o seminário, né? Questão dos uhum. batistas, aquela Legal. coisa toda, e logo ele assim, mas pastor tem que ter ovelha. Você tem ovelha? Você já lidera uma célula? Você cuida de um grupo? É. Você tá tal? Ah, não, falar então, por que você quer ser pastor? Pelo Exato. título? Falar então, aqui não vai ser. Né? E é verdade.
1: É. é justamente isso, né? O pessoal chega, a gente que lida com, lida com juventude, né? E o jovem, ele é empolgado, emocionado. Isso é muito bom. E, e ele às vezes o jovem chega, como nós já fizemos: 19 uhum. anos, 20. Deus me falou que eu vou ser o próximo Billy Graham do Brasil, Rafa. E eu falo, cara, eu acredito Amém. nisso. Glória a Deus. E ele fala, por onde eu começo? Eu falo, cara, na tua célula. Uhum. Você precisa inspirar os meninos que estão contigo ali. Uhum. E aí, às vezes, é, a gente tem essa dificuldade né de, de, de ver o processo. A gente está tão focado ali no que Deus falou. Uhum. Mas é, o que o Marcelo viu foi isso. Ele viu o coração, ele viu... A, a, e, e, os outros e eu gosto muito de dizer isso. De que a nossa liderança... O pai reconheceu o filho... Não é difícil, porque o uhum. meu filho é o mais bonito do mundo.
0: <risos>
1: o filho reconhecer o pai, honrar o pai, também não é difícil, porque meu pai é o mais forte de todos. Uhum. Agora a dificuldade está em você conquistar o coração dos seus irmãos. Uhum. Porque quando tem alguma treta acontecendo, o pai chega e fala assim: quem foi que quebrou? Os irmãos uhum. se apontam um para o outro, não uhum. tem protocolo ali. Não, foi ele, não foi ele. Então quando entre os irmãos, é, eles reconhecem alguém e falam: não, esse é o nosso irmão mais velho. O que, que você tem para nos dizer que nós vamos ouvir... Uhum. É onde eu acho que o coração foi, foi conquistado... E o, e o lugar ali, Deus, Deus abriu a porta, né? Então, eu acho muito louco... Uhum. A liderança de Jesus, de depois de 40 dias de instrução... Ele não chamar os 11 e falar... Gente, é o seguinte, eu tô indo embora eu tô achando que Pedro tem que ficar no lugar, se está tudo certo pra vocês, Pedro ficar... Ele não faz vou isso. Vamos votar aí. Vamos votar aí. Bem batista, né? Ele não faz isso. Ele vai embora. E organicamente eles olham assim. vai acontecendo. Exatamente, uhum. né? Mas por quê? Porque o discipulado de Jesus também foi efetivo, é. eficaz, Exatamente. o coração, o DNA, então. Uhum. Mas não quer dizer que essa curva essa vai funcionar de todas as maneiras, de qualquer jeito, né? Uhum. Mas enfim, o que aconteceu no Alcance Jovem foi isso. E a gente tem provado e visto da fidelidade de Deus, da bondade de
0: Deus... A gente está muito feliz assim com o ministério. E hoje como é que tem funcionado o ministério? O que vocês têm de programação? De coisa diferente acontecendo lá, como é que está sendo?
1: A gente, é, primeiro a gente é, entendeu que o ministério de jovens da, da nossa igreja, é, ou a gente entende que das outras igrejas é, deveria ser assim, ela não é uma igreja dentro de uma igreja, uhum. né? Então a gente deixa não muito... é água à parte, né? Exato. Então a gente deixa muito claro que é um quartinho dentro de uma casa, uhum. né? Que tem vários cômodos é Como, às vezes, ser jovem, você comia no seu quarto de vez em quando, mas as refeições principais, você tava na mesa, na, mesa família. Uhum. na família, na sala, com o pai. Então, assim, tudo que a gente faz no Alcance Jovem tem como primícia estabelecer cultura uhum. para servir a igreja local. Então, o nosso, a, nosso, a visão do Alcance Curitiba é somos uma crescente comunidade de discípulos com Viver Santo, que se reúne nos tempos e nas casas para ministrar ao Senhor, aos santos e ao mundo. Uhum. Então, a gente entende que o nosso papel é servir primeiro a igreja local. Uhum. Então, antes, o Alcance Jovem ele tinha, por exemplo, o um Ministério Social dentro uhum. do Alcance Jovem. Tinha o AJ Social. É, o Ministério de Louvor da igreja tinha é, um grupo específico que tocava só com a juventude. Uhum. É, a gente tinha alguns outros... É, setores dentro do Ministério dos Jovens. Quando a gente assumiu, eu falei, cara, por que eu vou ter um Ministério Social? Nossa, é realidade, né? Nada contra quem tem nas suas igrejas. A juventude. São formas de fazer, né? Exa, formas de fazer. Por que que eu vou ter um Ministério Social se eu posso contribuir com o que já existe? Então, eu sentei com o pastor que cuida do Ministério Social da igreja e falei, o que que eu posso te servir? Foi muito engraçado que o dia que eu levei ele para almoçar, fui pagar o almoço, ele sentou e falou assim, cara, o que você precisa? Uhum. Eu falei, não, pastor, te chamei para esse almoço para perguntar o que que você precisa. Ele falou, como assim? Eu falei, não, a gente como juventude quer servir vocês. Ele falou, Rafa, eu preciso só de material humano. Que projeto eu tenho? Eu falei, não uhum. tem problema. Uhum. O material humano tem bastante na juventude. Tem bastante na de... juventude. Quer trabalhar. É, o
0: Madalena, né? Um uhum. dia,
1: eu, eu pedindo conselhos para ele, ele falou: isso, Rafa, se o jovem não se engajar no evangelismo, no social, é, na, na intercessão, sim, a igreja. Porque o jovem não é, a gente falava, né? Igreja da manhã e tal. Uhum. Ela é a força de hoje. Sim. Então, hoje, a gente tá muito feliz. Que o Ministério de Juventude, lá da Alcance Curitiba, Alcance Jovem... Como ele funciona? Muito mais do que um culto de sábado à noite. Uhum. Nós somos um ministério para fortalecer a nossa igreja local. Então, o Ministério Social da igreja local... Os jovens estão lá servindo, liderando, dando ideia. É, o Ministério de Ensino... Os nossos jovens... a gente, Deus, Deus deu uma visão para a gente... Pra a gente fazer algumas mesas. A gente chama de mesa, né? Que a gente... É, mesa são quatro letras. Que eu gosto de dar... Eu, o pessoal brinca que eu gosto de dar significado a tudo. Uhum. Então, M-E-S-A. Mesmo Espírito sujeitando-nos em amor. Essa é a essência da mesa. Uhum. A gente senta no mesmo Espírito e a gente se sujeita em amor. Então, não é minha ideia. Uhum. É o que Deus quer fazer a gente não é louco de sentar planejar e falar Deus
0: abençoe nossos projetos tá aqui o plano. a gente desenhou tudo Deus desenhou aqui tudo, ó me inspirado na palavra né mas tá aqui ó Deus só dá o OK para gente poder é fazer não
1: né? não isso aí é Babel a gente não
0: quer construir uma torre
1: para o nosso nome ser reconhecido a gente uhum. quer construir é, um, um lugar que Deus queira habitar né, mais do que visitar e, e, então, a gente como, a gente chama desse, a, dire, a diretoria não, a liderança do alcance Jovem a gente chama de mesa, que são esses seis casais uhum. que continuam sendo. Que sentando. são os mesmos daquela época Então, alguns saíram, outros entraram. Faz parte. Faz parte mas assim, hoje os que estão, eles realmente, é, é, levou tempo pro nosso coração, nosso DNA ser, ser impartido ali, hoje eles são realmente tem o nosso coração, nosso DNA, como Alcance Curitiba e até, até meu da minha esposa, né. É... E aí a gente, hoje, lidera o alcance jovem junto. Seis uhum. casais, porque a gente não consegue pastorear 600 jovens. Sozinho Sim, mesmo, não sei como. como. Mas a gente consegue é, delegar isso junto com eles. Então a gente tem... Eles supervisionam células e uhum. lideram... E, 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 e pastoreiam líderes de célula. Então a gente... É, debaixo desses seis casais, diretamente, a gente toca 120, 150 jovens. Esse restante toca os outros que vão tocando os outros. Então, Sim, normal. Assim, quando perguntam o tamanho do alcance jovem, eu falo 120, 150. Aí ele vai no culto e fala assim, não, mano, tem muito tem mais, mais aqui. Aí eu falo assim, não, mas quem eu tenho certeza que tem o nosso coração, que tá aqui por causa de Jesus e sabe que a gente está construindo uhum. esse povo aqui. Que tá na tá, mesma direção. Que tá né? na mesma direção. Os outros são, claro, a gente ama, estão tão ali com a gente e tal, mas a gente sabe que vamos fazer uma é, vigília. A gente sabe que vai vir ali 200, uhum. 250. Os 600 não vem. Então, é normal, né? É, mas a gente fica muito feliz dele estar em células. A parte disso, nosso coração sempre foi é, preparar um lugar para que todo mundo pudesse sentir parte. Uhum. Como eu posso fazer com os líderes de células sentindo parte? Porque assim... É, se eu se eu te, conseguir pastorear o coração de 100 líderes de célula jovem, eu consigo pastorear o coração de todos os outros uhum. que estão debaixo deles. Porque senão se eu não consigo ganhar o coração dos líderes de célula jovem, nós somos uma igreja em célula no alcance Curitiba, uhum. né? É, eu tô tendo culto de sábado ou t- temos alguma programação especial, o líder fala, ah, gente, vamos no cinema. E uhum. ele vai no cinema na hora do culto.
0: E é mais importante do que Exato. Ah, fazer
1: aniversário... E marca o aniversário na Morte hora do culto. culto. Então, se eu ganho o coração do líder de célula querendo pastorear, ele entendendo por onde a gente está, cara, ele está empolgado. Ele fala, eu quero construir isso junto. Então, o que a gente fez? A gente fez com que o culto do alcance jovem se tornasse uma grande celebração de irmãos que sentam à mesa. Uhum. Então, todos os nossos cultos líderes de célula fazem a abertura. Uhum. a gente tem uma escala se torna líderes de célula fazem abertura líderes de célula fazem oferta e líderes de cela também eventualmente pregam uhum. então a gente dá prioridade para o pessoal da mesa ali sim sim mas eu a gente tem no tempo de tempo você coloca a... também alguns líder de célula uhum. para começar a pregar então assim é assim que a gente tem funcionado como como igreja como culto e a gente fez é, fizemos a parte dessa mesa principal três mesas. Que, só uma pergunta, só. e os certo. cursos acontecem todo sábado? Todo sábado, menos no quarto sábado. Uh-huh. Nos quartos sábados nós não temos culto, nós chamamos de jovens out. Uh-huh. Que a gente, um mês sim, um mês não, fazemos uma programação. Tem mês que a gente faz programação fora especial, a gente pega uma quadras de futebol, a gente fez o mês passado festa das cores, todo mundo levou comida de cor e depois uh-huh. fizemos umas gincanas e tal. E tem mês, por exemplo, que esse mês agora é livre, não vai ter nada, o pessoal vai descansar. Uhum. Não, minto, mês passado o pessoal descansou. Esse mês agora, julho, é, não sei quando vai sair, não, a gente vai fazer um evangelismo. Tá. Então, por quê? Porque a gente quis dar um descanso uhum. para os líderes de célula e também para eles se confraternizarem, estarem com a família, descansarem, fazer o que eles quiserem uhum. né? no, nesse jovem que É bem facultativo mesmo. Então, a gente não tem culto é, no quarto sábado que você estava perguntando.
0: Eu é, não disse só, eu ia perguntar ah, se eu, tá. o culto a periodicidade do culto. Aí, é que tem muita igreja que né, é, tem culto a cada 15 dias, é. tem culto uma vez por mês, às vezes, é. mas por visões da igreja, né? Sim. Tem uma igreja que eu estava conhecendo um tempo atrás, hum. que eles têm culto todo primeiro sábado uhum. e os outros não, porque no sábado é quando as células acontecem, da não, igreja como não. um todo e também é dos jovens, Entendi. na verdade. Mas são estratégias usadas, não tem certo e errado, né? É. é o que funciona são lá... Mesmo. É, lugar. lá em São Paulo, o Isra,
1: eu tava falando com o Isra lá na, na Past Church, uhum. os cultos de jovens é uma vez por
0: mês. É, então, bem parecido porque a, a questão do discipulado... Discipulado, é, distância... Acontece muito disso, Então, né? assim, mas ele fala, cara, mas é uma conferência todo mês. É, exatamente, né? Também Legal. tem outro lado, né? Exato. O problema é assim, se o cara não vai naquele mês, ele já ele tá dois per- meses é. sem participar, às vezes, né? É verdade,
1: é verdade. Mas é cada lugar que vai funcionar, uhum. né? E aí, no nosso coração, ainda tava mais estruturar e assim... Como o Ministério de Juventude é um ministério de transição, nosso trabalho não é formar filhos. Porque eu acho que já não é um problema da igreja brasileira entender que eles são filhos. O nosso trabalho hoje é gerar consciência de paz. né? Então, assim, o Ministério de Juventude é um ministério de transição. Então, assim como o adolescente transiciona para o jovem, o jovem tem que transicionar para a igreja local. Então, a gente teve no coração formar três mesas que sai dessa mesa base encabeçando, uhum. que é, é dessa mesa principal encabeçando, que é a mesa vinde, uhum. a mesa base, a mesa ide. Então, a gente entende que tudo que a gente vai fazer, a gente só vai fazer através do discipulado, uhum. né? que Jesus pegou homens é, falhos, humanos, naturais, e transformou em discípulos extraordinários a manifestar e estabelecer o seu reino, né? através do discipulado, que é Jesus veio restaurar, veio ensinar e veio enviar. Uhum. Então, a mesa vinde, ela trabalha esse princípio mais da restauração, Sentam nessa mesa líderes de célula que vão ajudar a planejar e executar tudo o que envolver adoração, intercessão e proclamação. Uhum. Comunhão. É para estar junto? A mesa 20 vai planejar. Então a gente tem, todo começo do ano, tem o A Noite do Sorvete. Uhum. A gente pega lá fliperama, é, é, faz um monte de jogos uhum. na igreja e sorvete à vontade. E o pessoal tá lá, essa mesa planeja e executa. A mesa base é aqueles líderes, porque nem todo mundo é igual. Uhum. Nem todo mundo foi chamado a fazer a mesma coisa. Então, eu tenho líderes de celular que, cara, eles não conseguem pegar no microfone uhum. para falar boa noite.
0: Mas ele manda super bem na célula. Mas ele
1: manda super bem na célula e mais, ele gosta de escrever, ele gosta uhum. de estudar. Então, chegou, é, veio isso no coração, porque chegou um dia um líder, é, assim, que não era de extrovertido, pegar no microfone, ele falou, Rafa, eu queria... Dá uma capacitação de apologética pra minha célula, eu posso? Falei, claro, cara, você tem um material? Ele falou: escrevi. Aí ele me deu um material. Quando eu comecei a ler, eu falei: Nossa! Cara, isso aqui precisava estar no alcance de saber. Pra tá todo mundo, sim, pra né? Pra todo mundo. Então a gente pegou e reuniu essa galera que gosta de estudar. Gente, é, alcance de saber, tá precisando escrever os materia- as apostilas. Porque o pastor Luciano Subirá, cara, a cabeça dele uhum. é uma máquina. Sim. Então, assim, os professores davam as aulas que o pastor Luciano começou uhum. a ensinar. As aulas dele de, de, de angiologia.
0: Uhum.
1: tá escrito cinco tópicos. Uhum. Aí o professor pegava aquilo e falou assim, como que eu dar uma aula Como é que eu vou dar, aula é eu vou dar essa anos? aula aqui? Uhum. <risos> Entendeu? então a gente Tem que precisava... ter aí a teoria toda, né? Exato. É diferente o processo. Então a gente pegou e falei... Cheguei o pastor Marcelo Neves, que é o responsável pelo saber, como eu posso te servir. Uhum. Ele falou, cara, eu preciso de gente para me ajudar a escrever o material. Hum, maravilhoso. Tranquilo. Pegamos essa mesa base falamos, galera, a gente precisa escrever... É, e aí foi separando. Essa, essa, e aí vai passar tudo pelo filtro do pastor Marcel Neves. Só sim. que, cara, tá um trabalho bem mais condensado. E claro. ele fala, pô, legal, isso aqui tira, isso
0: aqui... Não, pô, e lá. é natural, você vai fazer uma revisão Exato. de coisas que vai ajustar, vai ver a visão da igreja, é, quer dizer, a pessoa sim. tá chegando agora, eu entendo, também, não tem problema. Faz Exato. parte do processo, né? Exato.
1: E aí o que aconteceu? A gente começou a envolver os líderes com outras áreas das igrejas também. Sim. Então agora eu tenho líderes de célula jovem que estão envolvidos na escola bíblica. Eu tenho líderes de célula jovens que estão envolvidos na área social, que antes não estavam porque essa ponte não acontecia. Uhum. Então, é, eu, a gente está muito feliz vivendo isso. E a mesa id que fala sobre evangelismo, tanto o relacional como o evangelismo social. Uhum. E aí a gente é, acaba ajudando como a igreja local a estruturar toda essa parte. Nós somos é, o, o, o que precisa para carregar, os meninos para carregar as uhum. coisas. A gente é nós,
0: nós. É nós entendeu? Estamos aí. Então, tá Mas é, é legal pelos, pelos modelos, por exemplo, aqui na igreja estava orando um tempo atrás para que a juventude tivesse uma cara mais social, porque é algo que hoje engaja muito entre a juventude é de maneira geral, né? Então você vê os caras de projetos como o Teto, por exemplo fazendo aquela questão de pegar as moedinhas dinheiro, doações ali, né? Para poder fazer construção de casas populares uhum. abençoar famílias e tal, um projeto lindo na verdade é. até, né? Ah, e aí a gente começou a orar sobre isso porque a gente estava tentando aproximar da ação social e tem muitos jovens e adolescentes que já servem, já ajudam uhum. na igreja como um todo em várias áreas, né? Mas, não sei, na minha percepção ainda não era tão suficiente ou não era tão atrativo, porque pelo tamanho que a igreja foi se tornando, eu não conseguia estar tá? toda semana falando sobre questões sociais uhum. ou divulgando isso à medida que era necessário pela ação social da igreja, que a gente chama de Abasque, aqui, né? Uhum. Uh, e aí comecei a orar, cara, e Deus deu a estratégia e mandou a pessoa, que hoje é uma menina que trabalha conosco, a Giliane que é uma missionária que é uma arquiteta, e ela trabalhou muito tempo com o projeto da Construide e depois de algumas mudanças no projeto, ela entendeu que não tinha como continuar mais trabalhando lá, né? uhum. teologicamente falando, e a gente trouxe ela para cá, ela já era aqui da igreja, ela tinha tido experiências fora, em outros lugares e tal, e ela, através da Basque ela se tornou um braço social da juventude, que então legal. ela é, ela trabalha conosco, mas a a ação social que mantém o recurso, né, o salário uhum. dela. Ela toca outros projetos que são ali. Legal. Mas ela abençoa, porque daí ela está ela sempre trazendo as causas sociais e projetos. Ela é essa ponte. Essa ponte. Então, ela está com a gente, na nossa equipe também, uhum. bivocacionada no Ministério quase, né? É. E disso surgiu um projeto chamado Boa Obra, que é um projeto para é, projetos arquitetônicos e, ca- e construção de casas populares Cara, também e reformas. Cara, e a juventude entra muito forte, mas uhum. é um projeto que, assim... É, te levantando os recursos e a juventude que puxa. Legal. E aí ela traz, ah, mas também está precisando de ajuda num outro projeto tal. E disso surgiu um outro projeto chamado Super Dia. Que a gente vai numa escola pública próxima, a alguma, alguma congregação a um campus da igreja, para dar um dia especial para as crianças daquele lugar, com atividade, comida e tal, e para falar de Jesus. Então, são dois projetos que a Juventude Mais puxa, uhum. mas são 44 projetos sociais na igreja. Que legal. Então, a gente vai vendo, ela vai trazendo as demandas para a gente perguntar: tá, onde que a gente pode ajudar agora? Como é que pode ser assim? Como é que pode ser assado? E aí a gente vai entrando, porque. Toda semana, se ficar trazendo 44 projetos, você não consegue, na não, verdade, né? É. E aí, na correria que é o trabalho de juventude, se eu não tiver alguém que vai estar mais Exato. próximo lá, eu não vou conseguir fazer esse trabalho. Então, a gente tem feito a mesma coisa com o pessoal da área de missões. Então, por exemplo, eu sou uma parte da igreja, eu não sou a igreja uhum. e nenhuma igreja fora. Então, tá bom, por mais que eu possa ter ações missionárias da juventude, que possa ser mais, mais para a galera de jovens né, ou de adolescentes como que eu posso servir a igreja e trabalhar mais em sinergia com a área de missões de uma maneira que vai atender melhor? Então, por exemplo, hoje estamos gravando aqui e tem um grupo nosso que foi em parceria com a área de missões, e um pastor nosso também está lá, para uma das nossas igrejas né, plantadas ali na Argentina, onde meu pai até é pastor, na verdade, lá para fazer um trabalho de uma semana lá, para apoio e tudo mais. Então, assim, é muito legal como vai acontecendo. Então, você tem viagens menores até, e a gente tinha uma... uma, 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 algo muito especial no passado, que a juventude ela tinha um. Quem olhava de fora, nossa, a juventude a PIB é muito missionária. Nós tínhamos algumas viagens missionárias que a gente chegou a levar seis, sete anos para alguns lugares, que assim. Legal. Então era muita gente, né? Uhum. E a gente foi perdendo isso. Um pouco antes da pandemia, a pandemia, então, parou. Uhum. Então é uma maneira de aproximar, mas voltar a servir a igreja, ou a visão da igreja, ou as igrejas que estão sendo formadas a partir daqui também para abençoar o reino, na verdade. É, né? Então, legal. é muito bonito. Só que assim. Acho que é uma palavra legal para quem está ouvindo a gente, que talvez lidera a juventude ou está ajudando em algum lugar. Cara, não tente fazer um ministério que ele é a parte do teu pastor, que ele é a parte da tua igreja. Mas como é que você pode servir a tua igreja? Claro, um ministério com jovens, com adolescentes ele já está servindo a igreja. Mas é uma galera que tem mais tempo, que tem mais gás até também, né? Tem muito bonito falar dessa parte do ensino. Como que essa galera pode servir mais a igreja local de uma maneira geral, na verdade, né? Exato. É, porque a gente,
1: é, a, essa questão de autoridade, né, de, de, de cuidado, de paternidade, como você quiser chamar, ela economiza tempo, uhum. né? É, às vezes, a gente está querendo é, ter a nossa ideia, é muito, muito legal, porque a palavra submissão uhum. significa a sua missão é a minha missão, uhum. estar debaixo de uma missão, vai fazer com que eu economize tempo. Porque é, o, meu, o, meu, o meu chão vai ser o teto de quem veio uhum. antes de mim, né? E a gente tenta trabalhar nesse... Então, assim, toda semana eu tô, tô com o um pastor Marciano falando... Pastor, o que eu posso te servir? Uhum. Pastor, para você em qual é a sua missão? Como eu posso te ajudar? Uhum. Porque quanto mais eu ajudá-lo a cumprir a missão dele, mais Deus vai direcionar para Nós cumprimos a missão. E nós Mas acho que esse também. é um dos
0: maiores problemas do ministério, porque... Quando, é, que é um problema do coração do homem, na verdade é. do ser humano, quando você assume uma igreja quando você assume um ministério, lidera uma célula a gente conjuga os verbos na pessoa errada uhum. então eu quero não, eu quero que o meu ministério cresça eu quero que a minha célula, eu quero que cara, mas não tem nada teu aí Exato. na bíblia, o único ser que conjuga na primeira pessoa, na verdade, é o próprio Deus, uhum. então assim oh. quando eu vou conjugar, eu tenho que circular no plural porque nós, nós somos a igreja eu não sou a igreja, uhum. então eu vou lá, cara essa aqui é a nossa célula, esse aqui ah. é o nosso ministério, essa aqui é a nossa igreja. Uhum. E quando eu falo de uma igreja, porque na verdade estou falando de um contexto de cidade ou de nação, é. onde na verdade a nossa igreja, ela é mais um bloquinho de uma de um grande reino sendo construído, na verdade, exato. né? É muito diferente. Exato, exato. Quando a gente tem essa
1: consciência, a gente, eu gosto muito de dizer que uma das coisas que a juventude, o jovem se perde, porque eu já passei nesse lugar também. É, eu chamo dos cavaleiros solitários, né, uhum. que eles se auto enviam ou, ou fazem essas coisas. eu gosto de dizer que Eli ele nunca ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus. Uhum. Samuel ouviu a voz de Deus com Eli ou sem Eli. Uhum. o que Eli foi importante foi ajudar a, a Samuel corresponder corretamente à voz uhum. de Deus. Então, a geração que veio antes da gente, ela tem esse lugar e ela tem essa incumbência. E a gente se coloca nesse lugar, Deus vai abençoar. Uhum. É, eu gosto muito de Moisés e, e Josué em cima do monte. Os dois ouvem a mesma coisa. Uhum. Né? Josué fala, e tá rolando uma guerra. E aí, Moisés falou, oh, filhote, você tá ouvindo bem, mas você não está discernindo corretamente. Uhum. É, não é guerra, é festa. E o problema é que se a gente não tem alguém que nos ajude a discernir, A gente vai descer nesse arraial dando espadada no bucho dos nossos irmãos. Porque a gente está achando que é guerra. E e, e a gente precisa desse... desse, Eu eu, eu gosto disso. Eu gosto de sentar com gente... Eu sempre fui assim. E isso me ajudou a economizar tempo. Eu gosto de sentar com gente mais velha do que eu. né? O pessoal pergunta, Rafa, quem você está ouvindo? quais livros você está lendo? Eu gosto muito de dizer, cara, tu tá lendo o livro de muita gente viva. Uhum, Você uhum. tem que ler livro de um pouquinho de gente que já foi. Do, então já foi <risos> e tem muita exatamente. sabedoria, é verdade. Exato. Faz parte. E eu gosto de trazer essa... É, eu gosto de, como Ministério de Juventude, a gente fazer essa ponte. A gente tem lá na igreja o pastor Tomás, uhum. que ele é uma lenda. E ele, já ouvi falar, ele, falar muito dele também. O pastor Tomás, ele ordenou o pastor Luciano subirá com 18 anos ao ministério. Ele ganhou o pastor Francisco para Jesus, assim, ele é uma lenda. E tem uma história muito linda na CCC, né? Junto com o Miguel. Uhum, uhum. É, e ele, eu chamei... Eu fiz, a gente fez essa festa das cores. Eu chamei ele num sofazinho. Uhum. E eu fiz um podcast ao vivo. Perguntando pra ele as histórias da vida dele com Deus. Que
0: provavelmente a maior parte da
1: galera nem conhece, nem na verdade, conhece. né? Uhum. Cara, sim. E a história da igreja junto com isso, né? Ele chegou... assim Só pra você ter uma ideia. O pessoal, assim, ó... Como a gente perde riqueza... É, só um parênteses. em Isaías, quando Deus, ah, quando passou pela pandemia, veio muito isso na minha cabeça. Em Isaías, se eu não me engano, em Isaías, quando Deus disse que mandaria um juízo sobre Judá, Ele diz, eis que eu tirarei de de vós os anciões uhum. e, darei pri- e darei meninos por príncipes. Uhum. Então, assim, quando eu percebo que eu tô muito rodeado de pessoal da minha idade, o mais novo, e não tô tendo tempo de sentar com os anciões, eu começo a ficar preocupado. falando: não, peraí, deixa eu achar uma cabeça bem branca aqui para uhum. eu sentar.
0: É, e ouvir pedir conselho que é, né, é interessante até porque você vai pegar com relação ao filho de Salomão né Robão ele vai ouvir a voz de quem dos jovens dos jovens ou dos sábios que já já davam conselhos ao seu próprio pai que era o homem mais sábio da terra na Exato. verdade né e cara a precipada que faz depois disso né? exatamente exatamente então eu gosto muito desse princípio
1: de coração de filho né é, nós Deus quer desenvolver porque assim a gente tá na igreja para quê hum? ah, a gente está na igreja porque Deus precisa da gente
0: não Deus precisa da gente. Né? Não tem nada a ver, né? Não, e o problema é assim: acho que o cara, às vezes, a pessoa tá no ministério, mas ela quer garantir o espaço dela. Ah. o garantir o ministério dela. Ou um trampolinho, talvez, para aquela igreja, para uma outra igreja. Cara, não tem nada a ver com isso. Ah, não é sobre nossas carências
1: e ausências, não. né? A gente entendeu que o ministério que Deus me deu não é meu. Ele é dele. Uhum. Então, assim, ele direciona do jeito que ele quer e quem ele quiser. Uhum. Eu gosto muito, que uma vez eu estava conversando com, com o Marciano. E ele tá falando: Rafa, eu tô tomando umas decisões. Mas às vezes eu posso errar na, na, na maneira. Uhum. Mas assim, eu vou querer acertar. Eu falei, pastor, você não se preocupa. Se você fala assim, Rafa, pega o alcance jovem e, e transiciona para o Fulano de tal porque eu quero te mandar, tu e tua esposa, lá para para Guiné-Bissau. Uhum. Ok, Deus vai ter que falar no coração da minha esposa, que é a parte né, normal. <risos> eu, 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 eu sou mais, um pouquinho mais flexível. Eu sou mais empolgado, empolgado com esse embora. negócio e a gente vai embora. Só que é o seguinte, se você tiver errado, meu pastor, e não for o que Deus estava direcionando, eu vou ser abençoado. Por que eu vou ser abençoado? Porque se ele confiou você para me direcionar no ministério que ele não me deu, que é dele, mas ele me emprestou para fazer essa missão, eu vou ser abençoado. Então, assim, eu gosto muito desse princípio de Deus falou comigo alguma coisa. Se ele falou comigo alguma coisa, ele vai testificar no coração do meu pastor. Porque é, eu acredito muito nisso, n- nessa, nesses pais que enviam filhos, uhum. né? Então, a gente, como alcance jovem, a gente tem tentado trazer esse coração essa cultura e tem dado muito certo. A gente percebe que os jovens estão sentindo mais parte, uhum. é, a gente tem visto pessoas se, se, se juntando, né? E a gente trazendo esse coração de mesa uhum. de que somos uma família, um lugar seguro para sermos quem nós somos confiantes que temos água a aportar e coragem para receber dos nossos irmãos o que eles podem nos aportar
0: amém amém e como é que foi no teu caso Afa? É, você já vem de monar cristão não era cristão ainda
1: e, assim, meus pais é, a, 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 resumidamente, quando eu tinha 6, 7 anos de idade eu fiz uma cirurgia para retirar as amígdalas, uhum. meus pais eram católicos mais ou menos praticantes, né? De vez em quando iam nas festas que tinha lá na, nas igrejas e tal, mas não era muito frequente. Isso né? lá em Jaraguá do Sul? Uh, uh, não. Ah, não, aqui em Curitiba, aqui em Curitiba ainda. Curitiba. ainda uhum. Exatamente, aqui em Curitiba. E porque eu saí daqui com seis aninhos, uhum, mais ou menos. Uhum. E aí, essa retirada das amígdalas deu uma complicação e, ele, e, o, e o médico fechou e ele não percebeu que ele, isso, ele cortou uma artéria importante. Nossa. Eu tive uma morragia interna. Foi muito ruim, assim, eu fiquei por um fio. E aí, Deus salvou minha vida ali no hospital. E minha mãe queria muito agradecer o Deus que me salvou. Uhum. A minha avó, o par de mãe, era da Umbanda. Minha uhum. mãe não se envolveu. Ela foi de vez em quando, mas ela não, não quis se envolver. Então, ela não sabia quem era esse Deus. Então, era engraçado que ela começou a buscar... A minha casa era um retiro ecumênico, né? Uhum. Então, assim, segunda-feira vinha os testemunhos de Jeová. Aí, na terça-feira, vinha a reunião dos espíritos. Na quarta, era as, as, a irmã do Coque da Assembleia de Deus. Na quinta-feira, o terço das freiras. Uhum. É, 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 assim que... Era o Brasil. <risos> era o Brasil, <risos> na minha casa. E a minha mãe começou a ler a Bíblia sozinha uhum. e começou a chamar meu pai pra fazer isso. Meu pai, ele, ele ia na onda dela, ele também tava interessado, mas minha mãe tinha mais sede. E um dia minha mãe foi me buscar, agora já em Jaraguá do Sul, com 7 anos, 8 anos. Minha mãe foi me buscar no, no futsal e aí uma pessoa, olha só como é importante isso, ter sensibilidade do espírito, né? Um homem que foi buscar o filho dele, olhou pra minha mãe e falou, me escuta, desculpa te abordar assim, mas hoje à noite na minha casa a gente vai ter uma reunião pra estudar a Bíblia, você gostaria de ir junto? Do nada, né? Do Nem nada. Tinha, não conhecia, não tá? tinha, ela não conhecia... E ela aceitou, levou meu pai e a gente se converteu naquela casa. Naquela casa, numa numa cela talvez ali. E aí começou a história dos meus pais na caminhada cristã, com muita sede, muita fome, desde pequena assim, gostando de ler a Bíblia, estudar. Minha mãe, ela ela cobrava a gente de ler, de orar. Eu agradeço muito meus pais por isso. E essa foi a história de como meus pais conheceram o Senhor. Mas eu sou o primeiro da minha família de história. Eu eu brinco que eu não tenho pedigree gospel. Eu sou o primeiro de servir o Senhor a tempo completo.
0: É, eu já um sou a seminário. terceira geração de evangélicos, segundo de pastor. Uau, que incrível isso! Eu,
1: <risos> eu sonho com isso na, na, na posteridade Daqui pra frente, né? Daqui claro, pra claro. frente. É se Deus os chamar para exercer isso, né? Mas se eles forem. É, homens e mulheres cheios do Espírito Santo em qualquer função, uhum. a gente está feliz. Mas essa é a história de como meus pais se converteram e como a gente chegou até Jesus. Uau.
0: E aí, o ministério, depois, você então, naquele tempo do México tudo mais? O, o ministério foi, foi aí, com, né? com 19 Eu
1: sempre muito envolvido ali com a juventude, né? É, eu, eu gosto de falar, como já deve ter percebido, e eu, <risos> acabo que a liderança acabou sendo um pouquinho nata na minha, é, na, na minha personalidade. Deus teve que trabalhar muito meu coração em relação a ego, uhum. a soberba, a arrogância, porque assim, a gente acha que aqui sabe fazer melhor, que a gente... É que a liderança,
0: ela não é isso, mas ela tá muito próxima a ser é. você, porque os elogios, os é... espaços, Se você não cuidar do coração. Exato. Eu lembro que eu era fiscal de tudo, né? Vamos falar agora
1: dos pecados. Eu era fiscal de pregação, eu era fiscal de louvor, de liderança. Eu falo assim, nossa, eu do eu culto, eu da de luz. Tudo. Até que um dia o Espírito Santo falou assim, Rafa, ah, deixa eu falar um negócio. Se fosse... Se você fizesse melhor ou do jeito que eu quisesse, eu tinha colocado você. Se eu não coloquei, é porque não, você não pode fazer melhor. Porque a gente acha que o melhor. Você acha que pode. Você acha que pode. A gente acha que melhor é só o que se é visto, o resultado, mas não é isso, né? Então, Deus teve que trabalhar muito meu coração. É, hoje, é, não faço questão de, de, de subir no púlpito para pregar. Se eu puder botar os, os, os discípulos... É, a gente gosta de ver os outros crescerem, desenvolverem. Então, Deus gerou um coração de pai no nosso coração, né? E, enfim, e aí Deus teve que trabalhar isso na minha juventude. Mas como eu tinha muita fome, muita sede, os meus eu nunca tive problema com autoridade. Uhum. É, o meu problema eram os meus irmãos. Eles não me suportavam. Uhum. Porque eles diziam que é, a régua era muito alta. Eu cobrava de são tá taurando o suficiente Porque você não jejua igual a gente tá jejuando. Uhum. Exato
0: E não era desse jeito né Enfim Mas aí também tem um outro lado hum. Que acho que eu, eu vivi um pouco Quando minha mãe faleceu Eu tinha 15 anos né E aí eu tenho o um meu mais velho E um mais novo E meu pai ficou numa depressão Bastante tempo Por causa disso hum. Foi bem difícil e tal e aí o problema que eu vi, cara, deu via meu irmão mais velho não se importando com nada e o mais novo com a idade mental reduzida, que ele ficou até mais infantil. Uau. Meu pai mal uhum. e tendo que trabalhar e fazer as coisas e tal. E eu olhava praquela, pra casa e falei, meu Deus, cara. Essa casa tá arrebentada uhum. E aí eu fui assumindo papéis que não eram meus Então uhum. eu sempre gostei de cozinhar Minha mãe me ensinou a cozinhar Então eu cozinhava todo dia uhum. Comecei a arrumar a casa Duvido só. que tu Hã? sabe cozinhar, eu duvido Eu vou ter que levar Sim. tem Sim. Gente, olha, Eu já levei muita gente lá em casa Vou ter que levar lá, vou ter que provar Tô devendo pra só várias só pessoas, mas não tem que jeito que... Pode escolher o prato até, não tem olha problema tá só. É coisa que eu nunca fiz. Daí eu vou falar que né? não tenho prática, Fique mas... o Wellington, já meti aqui. não isso aí eu nunca fiz. Eu já vi, já, vi, é difícil, já quis tentar, já quis tentar, mas nunca é tentei. Mas trouxer os insumos é mais fácil. Né? A gente é, tenta mesmo, se a ideia é errada, é, não tem é. problema. Cara, mas aí teve um dia que eu tava, Me desentendi com os meus irmãos, não lembro o motivo e tal, né? E aí um deles falou assim, mas você não é meu pai. Uau. E é verdade. E aquilo ficou muito forte no meu coração, é. porque eu comecei a fazer um papel que, como irmão do meio, eu podia inspirá-los e ajudá-los a crescerem em algumas coisas. Uhum. Mas não cobrá-los da maneira que eu estava, porque isso. era um papel que meu pai ou minha mãe, que não estava mais, deveriam estar fazendo. Perfeito. E não é que meu pai não estava fazendo que eu tinha a autoridade perfeito. de começar a fazer. Perfeito. Eu gosto de trazer esse exemplo que você disse é perfeito para exemplificar o discipulado. Uhum. Quando as pessoas
1: perguntam, mas o que é discipulado? Uhum. É, é, porque em alguns lugares as pessoas vêm de lugares que elas foram abusadas por autoridade. Uhum. E isso acontece bastante, não uhum. é um pouco. Mas eu gosto de trazer o princípio discipulado no seguinte exemplo. Desse que você contou. Imagina um casal que tem um filho de 15 e um filho de 8. Ele chega o filho de 15 e fala, filho, eu e sua mãe vamos jantar, cuida do seu irmão. Então, na ausência do pai, o irmão mais velho, ele tem uma incumbência de cuidar dos seus irmãos mais novos. Mas ele não tem o direito... A responsabilidade. Ele tem a responsabilidade, mas ele não tem o direito de bater no irmão mais novo, ele não tem o direito de castigar o irmão mais novo. O que ele vai fazer? Lembrar. Dizendo, ei, lembra que o pai falou ele tá chegando. E ele tá chegando. Eu tô aqui pra te ajudar, deixa eu te ajudar. Vamos irm- evitar, né, de <risos> se apanhar. Eu, eu gosto de dizer que o irmão mais velho, ele ajuda a traduzir o coração do pai pro irmão mais novo. Sim. Então é por isso que é, a gente faz essa dicotomia do que é liderança e do que não é. Uhum. Então liderar não é o falo, eu mando e você obedece. Uhum. É assim, cara, eu dou exemplo e eu tô aqui tentando trazer o que Jesus disse pra gente fazer. Uhum. E eu não fazia isso. Eu era muito esse... Queria ser é pai do Queria pessoal. Queria ser o pai. Então,
0: pai não tá, sou exato, eu que mando.
1: Exato. Uhum. E aí, acabou que eu acabei afastando pessoas. A, uhum. As pessoas me admiravam, mas ninguém usava caminhando, porque falava, não, o Rafael só, só que é que isso trem, não é liderança, né? Mas não é liderança. E aí, eu, Deus teve que me tratar lá no México, porque nesse estilo de liderança, aconteceu um mini-avivamento em Jaraguá do Sul, lá na cidade, uhum. onde eu cresci, de que eu e mais dois amigos começamos a orar juntos. A gente se reuniu para orar todos os dias. Vamos uhum. orar junto das 10 às 11? Vamos só nós. E aí era uma assembleia de Deus que eu congregava até então, naquele momento e eu lembro que a gente tinha saído desses ensaio de coral que uhum. vai ter de congresso, assim, uhum. legal. Uhum. E aí eu e a gente já tava um ano fazendo isso, orando junto às vezes, 11, a gente tava tendo experiência com Deus. E um morador de rua tava passando na frente da igreja. Sabe quando a igreja fecha? E aí todo mundo fica lá de fora conversando, uhum. ainda. Tinha um espaço ali. Esse morador de rua para na nossa frente e fala a mim assim: "Vocês poderiam orar por mim?" A gente falou: "Com certeza". Uhum. A gente não tinha passado por escola de libertação, de batalha espiritual, uhum. nada disso. E aí eu lembro que a gente começou a orar por ele e ele ficou endemoniado. Né? Quem crê, crê. Quem não crê, é, não crê. A galera já vai lá para a mão lá e, e aí isso... Não, o que acontece? Todo mundo apavorou. Sim. Porque ninguém tinha visto isso. A experiência. Ninguém, né? Experiência. Uhum. E nós três também não tínhamos experiência. Mas não sei, alguma coisa aconteceu que para a gente foi tão natural. A gente botou a mão na cabeça dele. A galera correu e três ficaram. E três ficaram. Todo mundo encostou assim e três ficaram. E aí quando a gente botou a mão e falou em nome de Jesus nós ordenamos que saia. E e ali naquele momento ele gritou, ele caiu a gente colocou ele sentado, mago e tal. Os outros jovens começaram a chegar e falaram assim, cara, como vocês fizeram isso? Aí a gente respondeu. A gente, a gente não sabe. A gente vem orar. A gente orar, orou na autoridade de Jesus. Na de Jesus. E a gente... <risos> e, 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 mas assim, e aí? Eu falei, cara, vem orar com a gente. E aí começou o pessoal a vir, os jovens a orar das 10 às 11 na igreja. Uhum. Esse movimento de oração começou a crescer tanto, Lucas, que o dia... Eu, eu, eu me senti como o como, como Jesus quando chegou Felipe falando que os gregos vieram. Os caras do Bola de Neve pareceu na Assembleia de Deus uhum. e falaram... A gente viu falar das orações de vocês. A gente, a gente queria saber que se vê. a gente pode orar uhum. junto. Eu falei, uau. E Uar. começou um movimento de unidade com a juventude numa cidade pequena. Porque, cara, cidade grande, o pessoal fala que não tem muita unidade. Uhum. uma cidade pequena, irmão... É pior. É pior é é ainda. Difícil. É bem mais difícil. Começou a ter unidade. Então, a gente orava, a gente começou... Das nossas orações todos os dias, a gente começou a querer sair sábado de manhã para pregar em público, uhum. orar por pessoas em público. Antes de movimento acontecer... Isso sim 2008 2009 2010 e aí vinha vinha de tudo vinha quadrangular uhum. vinha presbiteriana assembleia e a gente junto claro debaixo dos nossos líderes nossos líderes abençoava a gente mas eles não vinham junto sim. e e aí aconteceu começou a acontecer esse avivamento assim e a gente começou a ver Deus realmente se manifestar na cidade e a gente começou um movimento chamado Atos que a gente fazia no pavilhão de eventos e uhum. juntava jovens para orar e proclamar o espírito de Jesus isso queimava muito meu coração só que esse estilo de liderança era o seguinte. Se eu não chegava no momento, na reunião de oração, todo mundo me esperava para chegar para Não começava, né? Não começava. E eu, e eu falava assim, gente, vocês não podem esperar. Só que uma coisa é falar, outra coisa é reproduzir é. esse coração. Quando eu vou estudar no seminário, a minha ideia era, não era terminar o seminário. Era estudar um semestre, um ano. Aprender <risos> o que eu tinha para aprender, porque uhum. eu já sabia muito, né? Voltar e continuar o que a gente tinha é construído. Quando eu volto seis meses depois... Lucas... Não mais é nada. Não é nada. Sim.
0: Você tira o cara que estava fazendo, porque é. era, era a pessoa, não é. era o... Uh-huh.
1: Então, Deus me ensinou o que era liderar, o que era de verdade pastorear a gente, começando pela minha esposa e minha casa. Uhum. Então, hoje a gente vive um outro uma outra, um outro perfil, a gente continua queimando por Jesus, mas a gente sabe agora o que, que Jesus, como Jesus reproduz discípulos, né? E qual é o nosso trabalho, não sendo, é, o, não sendo pai, mas exercendo uma autoridade no sentido de que isso a gente pode fazer, isso aqui não cabe a nós, né?
0: Uhum. Amém, uau, que legal Achei inspirado aí, tanta coisa boa a gente falou também, né? a gente que inspira E é o tempo é que a gente vai vocês. longe, na verdade, é. aí também né? A gente podia conversar bem mais, mas vai ter que ser uma parte 2 Um próximo programa depois, hum, Rafa, até todas as histórias aí, mas obrigado pelo teu tempo Imagina que agradeço Pela participação com a gente aqui no podcast Pra inspirar a galera, não só dessa igreja, mas de tantos lugares por aí afora Líderes também afora aí também Que Deus continue abençoando muito você Tua família, essa igreja querida nossa Leva nosso abraço lá pro pessoal também Sim. São muito especiais pra gente e que a gente possa sempre estar tá caminhando junto e aprendendo uns com os outros aí que é essa ideia também né desse podcast da semana de avivamento tá chegando aí também já e desses momentos de unidade que a gente possa ver não uma personalidade mas Jesus sendo exaltado é. das mais diversas formas
1: é isso aí. É eu que agradeço o convite vocês nos inspiram demais vocês nos nos impulsionam, vocês aumentam a régua, a gente querer ser mais parecido com Jesus como vocês são. Obrigado pelo convite.
0: Amém. Obrigado a você. Obrigado a você que está assistindo a gente também, escutando. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse programa. Manda para a galera aí poder ver também, assistir, ouvir e ser abençoado e inspirado. Que Deus te abençoe.